0: Es ist der 17. Dezember 2021. Freunde, es wird Zeit für unsere 99. Folgenbesprechung. Passend dazu könnt ihr heute eine SSP-Tasse gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Folgenbesprechung am 17. Dezember auf spezialgelagert.de hinterlassen. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch ganz besonders bei dieser Folge den Daumen oder die Daumen. Wir haben mehrere. Also viel Spaß bei Folge 99 des ssp auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Spezial-Sonderpodcast, dem Podcast über die drei Fragezeichen-Hörspiele. Heute mit einer MIDI-Folge. Olaf, was heißt MIDI-Folge?
0: MIDI, -Folge? Midi ist, ist zwischen Mini und Maxi, glaube ich, ne?
2: Ist
1: das so? Ich dachte, zwischen Mini und Maxi wäre normal.
2: <lacht> das ist ganz falsch. Wenn du zu Starbucks gehst, zum Beispiel, gibt es da noch Venti und Grande und noch so andere erfundene Wörter, die alle groß heißen. Das ist ja, ich wusste nicht, dass du dir so äh, Zucker mit Kaffee drin kaufst. Hast du mal gesehen, wie ich auch
1: schon?
0: <lacht> das, das liegt jetzt nicht
1: daran, dass ich nur Wasser Auf trinke. Auf der Straße nee, wird ähm, ja oft
0: irgendwie Karamell Macchiato genannt, so. Ja.
1: Vor allem
2: von Fremden. Ja, genau.
0: Mit, mit, mit der Schokoladenhaube sozusagen oben
2: obendrauf. Ja, also äh, Captain Fudge Wer ist mein Spitzname Captain. hier in der Hut. <lacht> Wir besprechen heute das Grab der Inka-Mumie.
1: Das ist eine Folge, die mal eine Abstimmung gewonnen hat. Also es gibt drei so Kurzfolgen wobei die länger sind als normale drei Fragezeichenfolgen, reden wir gleich noch drüber, die alle mal in einem Band 2013 erschienen sind und dann vier Jahre später als Hörspiele umgesetzt wurden. Und die inka mumie hat die Abstimmung gewonnen und wir schieben diese Folge so ein bisschen vor uns her
0: und haben gesagt, deswegen nehmen wir sie jetzt in den Adventskalender auf. Das war eine sehr gute Idee. Also die MIDI-Fälle waren drei Bände, die erschienen sind, um die 100 Seiten herum. Das heißt, die sind etwas kürzer als eine normale Geschichte von den drei Fragezeichen in der Buchform. Ich also wollte
2: es gerade sagen, aber nur in der Buchform. So ein Taschenbuch,
0: genau. Und dann haben sie halt quasi einen Wechsel vollzogen, weil das waren dann nämlich die 3D-Inszenierungen und die waren dann alle länger als eine normale Folge.
1: Und 3 d inszenierung heißt, das sind die Folgen, die dann in den Planetarien liefen und die Raumakustik des Planetariums genutzt haben.
0: Richtig, genau. Und die sind dann als Special Edition erschienen, als CD eben, oder eben jetzt mittlerweile bei den Streamingdiensten, Die sind aber dann nicht im 3D-Sound, sondern sind dann ein, wie heißt das so schön, eine billige Kopie.
1: <lacht> also sie sind in Stereo, aber auch mit so ein
2: bisschen Raumklang. Also. Ja, so ein bisschen hört man es, ja.
0: Es gibt nur einen Fall bisher, den es als Kopfhörer-Version gibt äh, von diesen planetariums und das ist dieser Fall nicht, der heißt aber recht ähnlich.
1: Das war dann das grab der Maya oder so, ne?
0: Richtig, genau.
1: Ich ich habe beim Vorbereiten mehrfach die falsche Folge angeklickt.
0: Ja, geht mir auch so.
1: So, jetzt habe ich eben gerade so dispektierlich gesagt, wir haben die Folge vor uns hergeschoben und das klang sehr abwertend, so war das gar nicht gemeint. Wir haben die Folge nur deswegen vor uns hergeschoben, weil immer wenn sie aufgenommen werden sollte, irgendein wichtiger Termin kurzfristig dazwischen kam. Wie zum Beispiel die Aufnahme mit Hennis Bender oder, oh ich weiß gar nicht mehr, doch, die ist schon recht lange in der Abstimmung durch gewesen, die Folge. Ne? Ich glaube, da, da zählt Hannover auch noch zu.
0: <lacht> oh dem, ja, oh ja. Der
1: Dreh mit dem NDR in Hannover hat das auch irgendwie verhindert. Und er hat gesagt, nein, wir haben gesagt, die kommt 2021, dann muss sie jetzt 2021 noch kommen. Also gibt es eine zusätzliche Folgenbesprechung mit Adventskalender.
2: Juhu. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
1: <lacht> nee, also Ich kann
0: euch das nicht verzeihen, also ganz ehrlich. Das <lacht> ja, aber du bist
1: mir doch egal. Es so. <lacht> geht doch um die Hörer. Jetzt sei eine Sache noch vorweg gesagt. Ich habe das Buch gelesen, aber es hat sich nicht gelohnt. Also als Vorbereitung auf das Hörspiel hat es sich nicht gelohnt, weil es sich nahezu gar nicht unterscheidet.
2: Aber ein Fingerzeig ist dabei. Ja, aber es hätte mich auch sehr gewundert. Das Hörspiel hat schließlich eine Länge von stabilen 89 Minuten und 32 Sekunden. Also das ist halt, ja, was soll da groß rausfallen, ne? aus So einem 100-Seiten-Buch. Steigen wir direkt
1: ein mit der Folgenbesprechung. Also, wir haben gerade schon gesagt, das Buch ist 2013 erschienen, die Hörspieladaption dann 2017. Es war ursprünglich eine 3D-Produktion des Hörraum oder der Hörraum Media GBR und zeichnet sich meiner Meinung nach in der Produktion durch so ein paar technische Kleinigkeiten aus, auf die wir wahrscheinlich gleich zum Einstieg in der Besprechung kommen. Wollen wir erstmal übers
2: Cover reden. Sehr gerne. Servo, hast du den Totenkopf? Gefunden? Ja, und zwar im rechten Nasenloch. <lacht> <lacht> Nein, aber dieses Cover sieht für mich so aus, als wäre es mit einem einzigen Strich gemalt worden. Christoph hatte nicht viel Zeit. Ja, nee, aber kennt, kennt ihr das, dass man ansetzt und ein Bild mit nur einem Strich malt? Ja, ja, man hat ihr eine Serviette und einen Kugelschreiber gegeben <lacht> und hat gesagt, go. Ich bin mir sehr sicher, dass es so war. Nein, aber es sieht einfach so aus, als würde alles miteinander irgendwie verbunden sein. Gerade so Nase-Mund-Partie sieht schon sehr nach einem Strich aus. Aber es ist halt auch schwierig, so ein bisschen das Gesicht vom Ötzi, so ähnlich sieht es aus.
0: Ja, ich habe einen ganz anderen Ansatz für die Zeichnung. Aber ja, es ist, glaube ich, Konturen, äh, die wurden gefunden. Das heißt, es war wohl offensichtlich mal irgendwie eine Vorlage, die existierte. Und dann wurden die Konturen halt einfach mit einer Linie
2: versehen. Sag's, weißt du das oder sagst du das jetzt?
0: Das weiß ich so. Also, was heißt ich, ich weiß nicht, wie sehr, wer Christoph das gemacht hat, weil die hat dieses Cover gestaltet. Aber so würde ich es machen. Also ich würde das mit Photoshop, das ist kein großes Geheimnis, würde ich im Prinzip, wenn ich so ein... Mumienkopf hätte, würde ich da im Prinzip eine abstrakte Form von machen. Würde das Ganze in Farbflächen, also das heißt, die Anzahl der Farben würde ich reduzieren, dadurch kriegt man eben halt so diese äh, vollfarbigen Flächen dazu und dann würde ich halt die harten Übergänge, die würde ich quasi als Kontur bezeichnen und die dann eben mit, äh, mit einer Linie versehen.
2: Ja, ich vermute mal, dass genau das so gemacht worden ist. Das ist vielleicht das, was ich meine. Also so
0: ähnlich entstehen unsere SSP-Covers, also das... Äh das ist eben das, das mein Ansatz. So uh, ein
2: Nähkästchen.
0: Es ja. ist jetzt nicht so die große Kunst. Und jemand, der sich besser mit Photoshop auskennt, also eigentlich 90% aller Photoshop-Nutzer wahrscheinlich, ähm, würden das deutlich besser beschreiben können und auch vor allen Dingen deutlich besser. Ja, machen. aber Olaf. Aber ja.
2: Nähkästchen, das passt schon. <lacht> Wie findet ihr das von der Farbgebung? Puh,
1: ja. Das
2: ist halt keine Ahnung.
1: Es also sind dann vier Farben, oder? Ich fand die Farben irgendwie. Bisschen komisch gewählt. Ich finde das ganze Cover, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich seltsam. Und, und auch irgendwie gar nicht so richtig, äh, wie sagt man das ja so im Stil von Silvia Christoph. Wenn du mir das gezeigt hättest, hätte ich nicht gesagt,
2: dass es von ihr. Richtig, weil durch diese ganzen Linien, also die ich jetzt so als, dieses, als diese Einlinientechnik so ein bisschen für mich so betrachtet habe, fällt es halt so sehr von dem ab, was sie sonst macht. Und es sieht irgendwie, irgendwie sieht dieses Bild sehr technisch aus. Wisst ihr, was ich meine?
0: Naja, die Cover oder das Plakat von dem Planetariumsvorstellung sieht ja nochmal ein bisschen anders aus, weil da ist es dann wirklich, dass dieser Inka-Kopf als dreidimensionales Objekt sozusagen eingefasst ist von Lautsprechern, so was eben halt das wiedergeben soll, was im Planetarium denn tatsächlich passiert. Ich schicke euch mal das Bild in unseren internen Kanal und verlinke das gerne in unseren Shownotes. Das sah denn so aus, also das heißt, was, ich glaube, unstimmig, die Unstimmigkeit bei euch erzeugt, ist der lila Hintergrund, weil den gibt es bei diesem Poster halt einfach
2: Ja, nee, tatsächlich sind ja hier auch lila Farben auf dem Schädel.
1: Es ist halt genau die gleiche Mumie, also der gleiche Mumienkopf, ja.
2: Also, so ein Mumienkopf von einer wirklichen Mumie, die jetzt nicht mit Klopapier umwickelt ist, sieht halt aber auch unappetitlich aus, also... Ja, darum geht es mir gar nicht, ob das jetzt unappetitlich aussieht oder
1: nicht, aber das ist für mich... Äh ich weiß nicht, ich, ich mag das Bild halt einfach nicht. Punkt aufs Ende.
0: Aber warum kannst du das denn nicht mögen? Nein, also, ja. Wie kann ich das? Ist, genau? ist ein Punkt ja. auf jeden Fall. Aber, aber die ganze Gestaltung in so einem Papierschuber, also die CD ist ja als Special Edition im Angebot. Das ist also kein klassischer Jewel Case, sondern das ist halt so ein Pappschuber, der ein bisschen opulenter aufgemacht ist, ist eigentlich ganz schön. Was mich da so ein bisschen gestört hat, als sie die Folgen veröffentlicht haben, war schon angekündigt, dass es drei Folgen geben wird von der ersten Staffel der Planetariumsvorstellung. Und von der Gestaltung her fällt die erste so ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie dicker ist als die anderen, wo ich dann denke, so, oh Mann. Naja. Also sowas macht mich als, als Sammler wirklich vogelig. Also es gibt ja so ein paar Sachen wie, es gibt keine eindeutige Richtung, weil, äh, bei dvd Höhen zum Beispiel oder Blu-Rays wie rum die Schrift ist. Ob sie nun von unten, nach ja, unten ja. Quasi
2: <lacht> auf der Seite zu lesen ist oder
0: umgekehrt.
2: Am besten ist es, wenn das in einer Serie sich, sich abwechselt
0: oder sich ändert. Ganz genau. Das ist James Bond passiert, das ist Harry Potter passiert und alles, was
2: ich hier noch so an, an Sammlungen zu Hause stehen habe, das macht mich wahnsinnig. Bei einer einzigen Serie finde ich es gut. Das ist Monk und da ist eine einzelne <lacht> <lacht> und das ist Absicht. Und das finde ich halt ja, ja, das, sehr, das ist, das ist sehr Absicht, cool. Ja. nee also ja.
0: ja, ansonsten macht mich das vogelig. Aber das sind nur meine kleinen Spline. Vielleicht hat jemand anders noch diese Spline. Bitte in die Shownotes reinschreiben. Bitte lass uns eine Gemeinschaft sein und eine Rebellion
2: starten. Ich verstehe dich da. Ich habe die ja als Kassette. Und mhm. wenn man so ein Kassettenregal hat, ist das immer. Das ist super ätzend, weil man die Kassetten, die aus mehreren. Also die Fälle, die aus mehreren Kassetten bestehen, die kann man halt nicht da richtig einordnen. Mhm. Weil die natürlich, das sind ja zwei. Und dann will ich aber auch diesen, der Pappschuber, der ist ja schön, aber der geht mir auch voll auf die Nerven, weil ich kann ja die jetzt nicht raustun und in den Pappschuber wegwerfen. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Also muss ich dann aus meinem Regal mit einer kleinen Säge diese Zwischenebenen rausschneiden, dass das dann da reinpasst. Das ist super nervig.
1: ja. Ansonsten ist aber. Tod und Krieg auf der ganzen Welt, das kennt man.
0: <lacht> <lacht> aber du bist ja auch kein Sammler mehr, ne? Das ist natürlich ein Thema.
1: Ich sammle andere Dinge und auch da stört es mich dann nur minimal. Also Was sammelst
2: du denn? Kronkorken?
1: Nee, ich ich habe ja auch eine recht große Brettspielsammlung und es gibt da diese äh, Escape Room Brettspiele, Unlock, und die haben die Kartons immer in so einer. Also da ist immer so eine schräge mhm. Schrift drauf, in so einem Balken, halt der, also es ist so ein. Motivbalken und da ist dann der Name Unlock drin. Und ich habe mir gedacht, so, warum ist das auf dem einen Karton so und auf dem anderen Karton so? Und hatte die immer unsortiert im Regal stehen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass wenn man das abwechselt macht, dass das so eine Zackenmuster ergibt. Aha. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, gut, habe es in dem Zackenmuster ins Regal gestellt. Jetzt habe ich eine Box verdient, das Zackenmuster ist
0: kaputt und es juckt mich trotzdem nicht. Also. Ja, es ist, also für mich ist das schlimm. Aber naja, ich werde anders therapiert. Also das brauchen wir jetzt nicht heute klären. So. <lacht> Immer wenn Olaf sich über sowas aufregt, kriegt er eins mit einem Flip-Flop auf den
2: Hinterkopf.
0: <lacht> Oder äh, gibt es auch einen schönen Witz dazu, ne? Kommt ein mit zwei linken Füßen in Schuhgeschäft und
2: sagt. Der kauft Flip-Flip, genau. <lacht> oh, meine Güte. Wollen wir über den Sprechercast reden? Sehr gerne, der ja, ist sehr umfangreich. Der ist äußerst umfangreich und dennoch gar nicht, ist es gar nicht wichtig, weil. Um mal, die, um mal die Rollen zu nennen, die nicht wirklich wichtig sind. Alte Frau, Mann, Frau 1, Frau 2, Frau 3, Frau 4, Mädchen, Kind 1, Kind 2. Jetzt, wo sind diese ganzen Kinder, Mädchen, Frauen und so
1: weiter? Es ist alles, als Justus im Museum ist, beziehungsweise ja. als sie im Eiscafé sitzen. Genau. Vermutlich, ja. Okay, ja, die sind wirklich nicht wichtig. Die, das sind auch alles so kleine Nebenrollen. Teilweise von heike Dine körting selber gesprochen oder Hella von der Osten. Genau. Könnte ich mir jetzt vorstellen, würde ich jetzt mal tippen. Gab es nicht auch mal eine... Produktmanagerin oder so, die so hieß? Wanderosten von der Osten. ist äh, Ach, das war nur die, Wanderosten. Genau,
0: okay. aber es gibt ja noch Ostensacken, gibt es auch noch, die wurde ja dann auch persifliert. Ja, ne? aber
1: wenn die Osten und von der Osten heißt, dann werden sie nicht äh, dann werden sie nicht verwandt sein. So, wir haben Robert Miesler als gebrochen italienisch Dialekt sprechenden Eisdielenbesitzer, weil alle Eisdielenbesitzer immer Italiener sein müssen, das ist, äh, geht gar nicht anders. Ja. So ein bisschen herausstechen tun halt der einzige Inka, also Eckert Dux, der einfach ein Urgestein der Hörspielszene ist und eine ganz, ganz tolle Stimme. Und für mich natürlich Quentin Montgrove, der Inka-Experte und Pate, der DiMeo crime family aus New Jersey.
2: Ich bin so froh, dass du mal wieder den Paten einbauen konntest. Nein, Tony Soprano aus... Ach so, meine ich, Soprano, ja, natürlich, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. Also wenn Eberhard H. irgendwo mitspricht, es äh, geht halt leider nicht anders. Die Stimme von Eberhard H. ist für mich seit 20 Jahren eng mit James Gandolfini, also Tony Soprano verdrahtet und immer wenn der auftritt als Peters Vater, denke ich so, okay, Peters Vater hat Verbindung zur Mafia. Und jetzt hier halt, als der Inka-Experte, als er dann so neben Justus steht, denke ich so, Justus, sei vorsichtig, er bricht dir gleich die
0: Beine. Ich muss einmal ganz kurz zurückspülen, bevor es aber einen Aufschrei gibt. Ihr wusstet jetzt wirklich nicht, dass Heller-Osten-Sacken-Wander-Osten ist. Kriegst du jetzt wieder von der Ferienbande? Nee, die Wander-Osten, die die Produktionen bei Europa macht, die nennt sich bei
2: Hörspielen, wenn sie Gastrollen hat, nennt sie Ach sich so. Heller-Osten.
0: Und das ist halt eine der ganzen Pseudonyme, die sie dafür benutzt.
2: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei eurem kuddelmuddel an Namen jetzt mit Osten und Heller und von Sinnen und von Wander-Osten ein bisschen ausgeklingt. Heißt das, dass das jetzt... Hella von der Osten auch,
1: Wanda Osten ist in einer Gastrolle. Richtig. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee, äh, habe ich
0: nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also wenn ich mich jetzt nicht ganz, ganz böse äh, irre, dann ist das so. Ja, also
1: ansonsten, äh, Frau Osten, einfach Kommentare bei uns auf der Webseite schreiben. <lacht> und Olaf, Maßregeln, sagen Sie uns, wenn wir mit dem Flipflop ein bisschen doller zuhauen sollen, dann machen wir das.
0: Sehr gerne, ja, ich mag <lacht> das auch sehr gerne, wenn ihr das tut.
2: So eine Flipflop-Schelle, die klatscht auch immer so schön. Das ist einfach super.
0: Aber Ostensacken ist ein deutsch-baltisches Adelsgeschlecht. Aber okay, also weiter zum Graf. Was Grad. ist
1: denn mit der Familie Brettschneider? Ist das auch ein Adelsgeschlecht?
0: Da fragst du mich was. Bestimmt. Wahrscheinlich. Ansonsten würde ich sie jetzt gerne in den Adelsstand erheben. Von Brettschneider? Ja.
1: Ich meine, Brettschneider, das nannte man doch früher einfach
2: Tischler. <lacht> jetzt kommt's, jetzt ein bisschen ein Schwank aus meiner Jugend. Jetzt kommt's. Ich habe mal bei einem Juwelier Brettschneider gearbeitet für ganz kurz. So, zack. Ach so, wow. Äh, in Bad Rappenau gab es den mal, weiß nicht, ob es den noch gibt. So, aber hier, pass auf, Merette Brettschneider spricht die Marie in den drei Ausrufezeichen. Ah. Mhm. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt ihr, ne? Wäre mir nicht aufgefallen. Ja, äh, sie ist dann aber auch noch Supergirl. Wäre mir auch nicht aufgefallen.
0: Das wäre mir in der Tat aufgefallen, äh, wobei ich dann sagen muss, bei den drei Ausrufezeichen, ich kann die auch mittlerweile nicht auseinanderhalten.
2: Supergirl. Mittlerweile meinst du, wo sie im Stimmbruch sind oder Ja, was? nein,
0: ich äh, meinte, dass ich mal irgendwie so die Chance hatte, dass ich die erkenne. Aber weil ich sie auch nicht so aufmerksam höre, bringe ich sie immer durch durcheinander, die drei Rollen.
1: Also mit Supergirl meintet ihr jetzt aber schon die Verfilmung von CBS von 2015 bis 2021, die sechs Staffeln.
0: Diese
2: Melissa ben, ben West, oder wie die heißt, genau. deren, deren Synchronstimme ist sie.
0: Aus dem Arrowverse, genau, um es genau zu sein. Habe ich nicht gesehen. Ich ein bisschen was, aber Ja,
2: ja. Das, das ist sie auch. Also auch eine bekannte Stimme. Und dann hat sie es immerhin bei den drei Fragezeichen zur Kassiererin und Ansagerin gebracht. Das sind alles wirklich winzige Rollen im Endeffekt. Aber selber, du musst jetzt auch dazu sagen, dass eigentlich hat sie ja
1: erst diese Rolle gesprochen und dann Supergirl übernommen. Also das war quasi, also die drei Fragezeichen, die Kassiererin-Rolle war quasi das Drittbrett. Äh, aber das Hörspiel ist doch von 2000 17. Oh ja, du hast ja recht, stimmt. Ja, dann war es andersrum. Dann war Supergirl das Trittbrett für die drei Fragezeichen nebenrolle. Wie sich das gehört? <lacht>
2: Leist erstmal was in Hollywood, dann kannst du auch mitsprechen bei unserer Show hier. <lacht> so, also, das ist aber auch eine sehr kleine Rolle. Überhaupt auch dieser Quentin Montgrove, Eberhard H., sehr kleine Rolle. Emma Miller, Kerstin Dräger, auch eine sehr kleine Rolle. Sogar der einzige Inka, Eckhard Dux. Kommt nur ganz kurz vor. Ja, aber Kerstin Träger
1: und, also und Eckart Dux kommen doch beide eigentlich so richtig erst in dieser Endszene vor. Ja, die Emma, in der Höhle. Die Emma Miller hört man nur vorher einmal ganz kurz, als sie Peter
0: bedroht. Genau. Ja. Ich möchte noch eine Sache vorab erwähnen, weil Orgel Titus äh, tritt hier mit zum letzten Mal auf, weil als die Folge veröffentlicht wurde, ist Hans Meinhardt, also, Professor Dr. Breuermann schon längst verstorben gewesen.
1: Ja, schade. Das zeigt einfach mal wieder, wie alt diese Folge jetzt schon ist. So, 2017 ist ja auch schon fast wieder fünf Jahre her.
0: Ja. Nee, vor allen Dingen ist sie auch früher aufgenommen worden. Nämlich 2015 war, glaube ich, die Planetariums-Show dazu. Also, deswegen.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, Servus liest den Klappentext vor und dann
2: reden wir über die technische Details. Albert Hitfield hat in seinem Chaos drei alte, noch nicht veröffentlichte Fälle der drei Detektive gefunden. In diesem hier erreicht ein merkwürdiger Notruf Justus, Peter und Bob. Aus dem unterirdischen Schrein der Familie Paredes wurde eine Inka-Mumie gestohlen. Wer kann dahinter stecken? Und vor allem, warum? Bei ihren Ermittlungen treffen die drei Detektive auf sehr merkwürdige und höchst lebendige Gestalten. Will sie jemand auf die falsche Fährte locken? Dum, dum,
0: dum, dum, dum.
2: Ja. Interessant bei dem Klappentext ist natürlich der Verweis darauf, dass es noch zwei andere Fälle gibt. Die sind ja auch in einem, nein,
1: die
0: sind nicht in einem Buch erschienen, aber das waren so Kurzbücher halt. Und die waren als Trilogie geplant. Also das hatte ja, ihr erinnert euch an das Interview mit Christoph Dittert, liebe Grüße, war das halt auch genauso vorgesehen. Dass die so kurz hintereinander erschienen sind, das war dann eher so eine Besonderheit. Ja.
1: Jetzt will ich ja jetzt wirklich nicht so haarspalterisch auftreten. Du, nie. Aber müsste eine Trilogie nicht eigentlich eine fortlaufende Geschichte erzählen und ist das nicht eher eine Anthologie? Dachte ich auch.
0: Ja, ja.
1: Okay, ich wollte das nur, nur weil wir hier unserem Bildungsauftrag gerecht werden
2: müssen. Da, dann will ich da kurz einhaken, ne? Wegen Bildungsauftrag. Bitte. Für mich ist ein Keller <lacht> nichts Unterirdisches, weil ich muss mal kurz in meinen unterirdischen Bunker gehen, weil die Wäsche ist noch unten. Just saying. Weil die sind die ganze Zeit in einem Keller und hier wird von so einem magischen unterirdischen Schrein geredet und das. Das fand ich seltsam. Da bin ich drüber gestolpert, als ich den Klappentext zum ersten Mal gelesen habe.
1: Ein Keller ist ein geschlossener Gebäudeteil, der sich ganz oder zumindest überwiegend unterhalb der
0: Erdoberfläche befindet.
2: Ja, schon, aber du würdest ja auch nicht sagen, ich gehe in meine unterirdischen Katakomben um, weil da dein. Altglas steht oder deine Wäsche.
0: Ja, aktuell würde ich das schon behaupten, so wie das aussieht. Ja.
1: <lacht> okay, gut, also unterirdischer Keller ist ein Pleonasmus. Ja. So wie weißer Schimmel. Oder, nee, zentraler Eckpfeiler ist ein Paradoxon.
2: <lacht> Und Reliefpfeiler. <lacht> <lacht> ja. Aber lassen wir das. <lacht>
0: Ihr kennt lange Wörter. Also, dann lass uns mal über die technische Umsetzung reden. Ja, ich möchte es zusammenfassen. Darf ich es zusammenfassen?
1: Gut, weiter? Also die technische Umsetzung ist, es ist natürlich ein Hörspiel, das auf den 3D-Raum also die volle Akustik von diesem Planetarien ausgerichtet war. Und das merkt man in der Stereo-Abmischung jetzt auch so ein bisschen, oder falls ja gerade schon gemacht, durch diese sehr, sehr ätzende Szene mit, dem, mit der ja. Fliege, die halt wirklich nur eingebaut wurde, um deutlich zu machen, hier guck mal, wir können Raumklang benutzen, jetzt ist die Fliege hier und jetzt fliegt sie zu der Wand. Und wenn man das über Stereo hört, ich habe halt wirklich da gesessen, ich habe schon in der ersten Szene, als man die Schritte wie, naja, Bruder reinkommt, hört, ja. gedacht, ah, okay, von der Abmischung her, das klingt nach so einem Planetarium- Hörspiel, weil das halt so, so übertrieben hart ist, wie das aus einer Richtung kommt, bis es dann quasi bei dir als Zuhörer angekommen ist. Und bei dieser Fliegeszene habe ich beim ersten Hören wirklich, ich bin ausgeflippt, weil ich gesagt habe, ah, ist das nervig. Und das kommt im Buch garantiert nicht vor. Das ist so wie dieser eine Moment, in so einem 3D-Film, wo irgendetwas zentral auf die Kamera gerichtet wird, damit ein 3D-Effekt da ist. Voll, richtig. richtig eine Pistole,
2: ja. eine Raketenspitze, eine Lanze, immer irgendwas, dass man weggeht. Das ist, und hier ist es auch so. Ich habe ich hab mir hier notiert, in, diesem, in dieser Szene, wo die Fliege vorkommt, diese verpiepste Piepsfliege. Weil ich, das war auch so übertrieben lang. Und die ganzen Effekte, die sind jetzt im Planetarium vielleicht cool. Im Hörspiel über Kopfhörer sind die aber allesamt einfach zu lang. Äh, Tom hat ja gerade schon gesagt, dass jetzt hier zum Beispiel Person XY geht von A nach B. Dann geht die halt auch echt von A nach B. Und dann dauert das so lang. Wenn Leute miteinander rangeln, dauert das auch ultra lang. Es gibt immer wieder Stellen, an denen jemand sagt, oh, guck mal, da oben ist jemand. Und dann reden die von oben runter. Das, ich verstehe das, dass das alles aufgrund dieser Möglichkeiten in dem Planetarium gemacht wurde. Aber für mich ist das ganze Hörspiel eine Technikdemo und reißt mich aus der Immersion aus dem einfachen Grund, dass mir das sofort auffällt, warum die das gemacht haben.
0: Darf ich euch denn mal fragen, wart ihr denn bei einer Planetariumsvorstellung schon einmal? Habt ihr das schon live miterlebt? Leider nein.
1: Ja, ich war. Ich war in Hamburg zusammen mit Christine und Anke.
0: Ja, um das nochmal irgendwie zu beschreiben, also man sitzt ja in diesem großen Raum, dieses Planetariums, hat ja rundherum diese Lautsprecher. Um die Immersion irgendwie nochmal zu beschreiben, die du eben erwähnt hast, ähm, Servo, du hast im Prinzip... So, als wenn du eine Maus wärst bei diesem Hörspiel. Weil du musst dir ja vorstellen, dass es ein Riesenraum. Das heißt, wenn, wenn angedeutet wird, dass, wie heißt es ja, Andres dort in den Keller mit reinkommt, dann musst du halt dir das vorstellen, dass die Quelle, die du im Planetarium hörst, im Zweifelsfall irgendwie über 20 Meter entfernt ist. Und das erzeugt nicht das Gefühl, dass du als Zuschauer sozusagen das Ganze live miterlebst, wenn die drei Detektive neben dir stehen. Sondern du hast eher das Gefühl, dass du eine kleine Maus bist, weil du ein Planetarium ist ja vom Grundsatz her so ausgerichtet, dass du nach oben schaust. Und da sind auch die Lautsprecher und so angebracht. Weil in einem Planetarium hast du meistens den Kopf nach oben gerichtet. Also hast du eher das Gefühl, dass du eine kleine Maus bist, die eben das beobachtet, dass dort äh, Menschen umherlaufen. Und von der Entfernung her, diese 20 Meter eben zum anderen Ende des Planetariums, ist dann eben halt schon auch ein anderes Hörgefühl, als wenn du irgendwie mittendrin bei so einem ich sag jetzt mal, im
2: Theaterstück um dich herum dabei bist. So. Ja, das, das verstehe ich. Voll in Ordnung. Ist aber für das Hörspiel jetzt hier zu Hause störend. Also wie gesagt, ich verstehe das, dass das in dem großen Raum funktioniert und so. Das ist wie ein Film, der auf der großen Leinwand toll ist und wenn du es dann auf deinem kleinen, publiken Fernseher zu Hause guckst, dann sind die Spezialeffekte auf einmal nicht so knallig. Das ist alles gut. Die Folge dauert halt einfach fast 90 Minuten und davon sind halt gefühlt ein Viertel nur Musik und Schritte oder Geräusche, die extrem lang gezogen werden. Das ist, wie gesagt, live bestimmt cool. Aber re-live oder un -live oder auf irgendeinem Medium zu Hause ist es nicht so toll. Also es hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich verstehe das aber. Mhm, ja So, und die nächste Sache, die wir besprechen müssen,
1: ist, dass es in dieser ganzen Folge, in den anderthalb Stunden, keinen Erzähler gibt. Ja. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich nehme mal an, auch wieder aus dem Hintergrund der Planetariumsfolgen, denn das Buch hat natürlich Erzählertexte und Beschreibungen. Es kann ja nicht nur Dialog sein, weil es ja auch nicht mit Geräuschen arbeitet mir ist es beim Hörspiel nach so einer 20 Minuten klar geworden und ich weiß nicht wie es euch ging aber ich fand das extrem störend dass kein Erzähler dabei ist weil alles über Geräusche passieren musste und halt nichts irgendwie noch mal eine ordentliche Einordnung erfahren hat und stattdessen halt die Charaktere alles was sie getan und gesehen haben, beschreiben mussten, weil halt niemand da ist, der es für den Hörer nochmal zusammenfasst.
0: Ja, das ist richtig. Das ist in der zweiten Staffel dann schon nicht mehr der Fall. Das heißt, das ist nur bei den drei Midi-Fällen so, dass diese planetariums eben ohne Erzähler auskommen, weil dann bei, bei der zweiten Staffel wird dann Thomas Fritsch, beziehungsweise in der dritten Staffel wird dann auch schon Axel Milberg eingesetzt.
2: Ja, das war auch, finde ich, ein Weiteres Problem, dieser fehlende Erzähler, weil man, ich, es gibt ein paar Szenen, da schreibe ich hin, irgendwo, irgendwas passiert, Knarre, irgendwas passiert, jemand läuft weg, weil es halt nicht beschrieben wird und man sich das irgendwie zusammenreimen muss und aus diesen wenigen Fetzen Dialog, das teilweise nicht funktioniert. In der ersten Szene, wenn wir da mal einsteigen wollen vielleicht, geht es schon los, dass wir ganz zum Schluss erst erfahren, wo die überhaupt sind. Das ist eine Erzählart, die mir persönlich nicht so gut gefällt, weil ich dann nicht weiß, was, ja, ich, ich muss ja irgendwas von meinem inneren Auge erzeugen und klar, die sind jetzt irgendwo unter Tage in irgendeinem Keller, aber es wird mir nicht gesagt, wo, wer das überhaupt ist, diese Naira, die wird einfach, die ist einfach da, also der Einstieg in den Fall, der ist sehr spät, das ist in Ordnung, aber es fehlt so eine Hinführung irgendwie. So ein kleiner Rahmen. Zumindest beim ersten Mal Hören war das so. Was ich so lustig finde an der Folge,
1: ist halt, dass das alles wieder in Rocky Beach spielt. Also nicht nur, dass da diese Familie mit Inka-Wurzeln in Rocky Beach lebt und da einen Schrein in ihrem Keller, also äh, in ihrem unterirdischen Keller, aufgebaut haben, sondern dass halt auch das geheime Versteck Anhand eines Miniaturstadtplans von Rocky Beach er, äh, erkundet werden kann. Und in dem geheimen Versteck ist eine tödliche Klinge, die aus dem Land ja. kommt. Auch so ein Geräusch, das so macht, wo du sagst: Ah ja, okay, das haben sie eingebaut fürs Planetarium. Dachte ich, nein, das ist im Buch auch drin. Und das ist, alles ist wieder in Rocky Beach. Auch als. Auch als ja. Wie wird es geschrieben?
0: Genau, steht da auf einer Seite, siehst du wie so ein Comic, äh, so.
1: Ah, das wurde irgendwie so umschrieben mit einer Klinge huscht okay. an, an Justus Kopf vorbei oder so. So also Indiana jones anspielung per Excellence.
0: Äh, es ist so, äh, Rocky Beach, der Nabel der Welt. Ja, es hat äh, eine flexi große Stadt, ist das. Also Rocky Beach hat sich dazu entschlossen, ein Ortsschild zu machen. Welcome to Rocky Beach. Äh, hier leben. Und dann hast du so einen Zufallsgenerator. Ja. <lacht> Also,
1: also, an dem Ortseingangsschild ist so ein Arm von so einem einarmigen Banditen. Und wenn du den ziehst, dann rotiert der Stadtplan ja. und so Walzen, auf denen die Bewohnerzahl steht.
0: Genau.
2: <lacht> ja, ja, doch. Also, gerade dann zum Schluss, wenn die Umgebung von Rocky Beach beschrieben wird. <lacht> Rocky Beach, erste prozedural
1: generierte Stadt Amerikas. Ja, Auf genau. volles
2: Brett ist alles drin, was du brauchst. Das ist so eine richtige Computerspielstadt. <lacht> Welcome to the Random State. Grenzt an Kanada, Mexiko,
0: Tijuana, eben ist gleich nebenan, es grenzt aber auch an Südamerika. Also sprich, es gibt eine ganz kleine Spitze am Rocky Beach dran wo man
2: direkt nach Rio de Janeiro kommt und nach Kuba ist auch nicht so weit weg. und Ja, und es sind Berge da, eine Küstenlinie, eine Wüste. Es ja. kann aber auch jederzeit regelmäßig schneien. Es ja. sind große Seen in der Nähe. Richtig. Weite Prärie. Es ist, und, äh, und Irland ja. ist auch um eine Ecke. Ja, aber gut. Fokussieren wir uns auf diesen wunderschönen Keller, in dem wir
1: uns befinden. Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen traurig, dass ihr auf meinen Witz mit dem Random State nicht eingegangen seid. Aber ist okay. Hauptsache, der bleibt im Schnitt erhalten. <lacht>
2: Wir erzählen so viel, dass manches durchrutscht.
0: Dinge, die wir nicht erkannt haben.
2: 500. Bing.
0: <lacht> Toms Joke in Folge 3.
2: So, also, wir sind im Keller. Eine Mumie wurde gestohlen. Es gibt ein Mädchen namens Naira. Ähm, sie schauen dann dieses altertümliche Stadtmodell an. Das, das ist mir natürlich als... Als Hobbyist und Tabletoper ist mir natürlich das Herz aufgegangen, dass einer so eine coole Stadt im Keller hat. Da dachte ich mir, hm, lass uns direkt eine Schlacht drauf auswürfeln. Das wird bestimmt spaßig. So, und die Mumie sitzt nicht mehr an ihrem Platz.
0: Das gibt es in Bremen auch, so ein, so ein Modell und das steht bei uns direkt vor der Bürgerschaft gegenüber vom Rathaus. Das ist eine in, in Bronze gegossene Abbildung vom Innenstadtbereich, das ist auch an Blinde gerichtet, weil die können sich im Prinzip ein Bild über diese Miniaturabbildung der Innenstadt machen, indem sie halt ertasten können, wie das Ensemble vom Rathaus Dom und vom Roland zum Beispiel aussieht in, in Bremen. Das ist wirklich ganz schön. Und ist auch alles schön mit Brei versehen, dass man eben auch noch mehr Informationen dazu lesen kann, das heißt, ähm, so habe ich mir vorgestellt. So ja, ja.
2: Sowas haben wir in Würzburg auch und in Magdeidenfeld gab es es auch mal, das wurde jetzt glaube ich abgebaut. und so Hast
0: du geklaut und hast jetzt eine, äh, eine Tabletop-Platte von gemacht?
2: <lacht> nee, nee, <lacht> nee, das nicht, aber die Idee ist halt cool, seine eigene Innenstadt oder seine eigene Altstadt nachzubauen, aber das wurde irgendwie abgebaut und wird jetzt irgendwie überarbeitet oder so. Wir kriegen jetzt so ein paar Informationen über die Inka im Allgemeinen, über Mumien im Besonderen. Und ähm, hören jetzt zum ersten Mal von diesem Schrein von Cusco, der auch auf der Platte ist. Muss ich sofort an Cuscos Königsklasse oder Cusco von Ein Königreich für ein Lama denken. Cuscos Königsklasse, eine der unterschätztesten Disney-Serien überhaupt. Die ist sauwitzig. Guckt euch die ruhig mal an. Hast so, du gerade allen Ernstes unterschätzt gesteigert? Unterschätztesten, ja. Okay, gut. Das ist... Das ist Absolut
1: unterschätzteste
2: Besonders Rettete unterschätzt. Ich steigere dafür nicht einzige.
1: Das ist auch wirklich das Einzige, was man dir nicht vorhalten kann.
2: Das ist das Letzteste, was man mir erzählen das kann. Das Letzteste, <lacht> was
1: ich jemals zu dir gehört habe.
0: Also Main Facts zu den Mumien, die sind, weiß Gott, nicht Jahrtausend alt, sondern um die 500, 600 Jahre alt, über die man dort redet. Justus hat das zum Frühstück gegessen, das Buch über die Inkas, weil das ist so random, dass er auf einmal total einen Plan hat, irgendwie wie Inkas das alles gemacht haben. Also Na, Moment.
1: Also, ja, Justus hat natürlich in dieser Folge wieder unfassbar viel Wissen. Oh. Ohne ein Buch auch nur ansatzweise in die Nähe seiner Nase zu bringen. Aber dass die Inka jetzt im Gegensatz zu den Ägyptern nicht vor Tausenden von Jahren diese Mumien hergestellt haben, ich glaube, das kann man noch als Allgemeinwissen durchgehen lassen.
0: Ja, aber hättest, wobei ist es wahrscheinlich dann auch wieder, aber hättest du gewusst, dass die im Sitzen mumifiziert worden sind und so und dass die auch bewahrt werden?
1: Also nee, ich sag ja, das ist dann wieder so ein Detail wo man sagen kann, ui, da ist Justus aber wieder sehr gut informiert, aber das andere...
0: Genau, also was ich dann komme später zu, irgendwie was die Geheimschriften angeht, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass er sowas weiß. Aber ja, sie finde ich eigentlich ganz cool.
2: Die Naira? Ja. Ja, die ist ganz cool, im Gegensatz zum Rest ihrer Familie, die die drei Fragezeichen raushaben wollen, so schnellstmöglich aus diesem unterirdischen Heiligtum. Ja, kann man verstehen, allerdings ist halt ihre Mumie auch weg und die drei Fragezeichen wollen ja nur helfen, aber selbst die Vorstellung gelingt ihnen nicht, da werden sie rüde unterbrochen. Dann rausgeschmissen und die Naira im Rausgehen beauftragt sie die drei Fragezeichen aber trotzdem noch.
0: Mit dem merkwürdigsten Auftritt eines Vaters überhaupt, wenn man in einem Keller rumspielt und der Vater runterkommt. Ganz genau, der bin ich. Ich denke, mh, ja, so ist mein Vater auch immer. Ja, bitte, bleiben Sie sitzen, applaudieren Sie im Sitzen. Ich bin es, ich bin es persönlich und jetzt verschwindet hier. Also. Ich
2: bin es wirklich, naja. Diese, diese plötzlich auftauchenden Personen, die haben wir hier in dem Hörspiel immer wieder. Ja. Also die so aus dem Boden wachsen. so. Dann sind wir in der Zentrale. Bob isst Kekse und Peter fragt ganz schüchtern, ob er auch welche haben kann. Auch da wieder von der Abmischung her auf Effekt.
1: Kekse? Richtig. Kekse. Ja, dieses, dieses Kauen und so. Ja, ja,
2: Liebe ich ja Essgeräusche.
1: Das ist toll. So, Justus beauftragt dann Bob und Peter, das Haus der Familie zu überwachen, während er selbst nach Los Angeles fährt und ins Museum geht und sich über Inkas informiert.
2: Genau, ins Museum of National History der USA die ganzen 200 Jahre. <lacht>
1: Richtig <lacht> spannend.
2: Richtig <lacht> spannend, sage ich euch.
1: Hammer. Ich könnte mir vorstellen, dass die da auch die Geschichte des Kontinents erzählen,
0: bevor die USA gegründet wurden. USA. USA. Aber was war
2: denn da? Da ist doch nichts. Da war doch nichts. Da gab es doch nur Büffel und ein paar Typen.
0: Lass uns die
1: Szene, wo Bob dann vor dem Haus mit einer Ära redet, dass sie sofort denkt, er sei in sie verknallt und Bob ist natürlich der schlechteste Lügner der Welt.
0: Aber ist das wieder so? Ich da hatte eigentlich immer so ein, ein Gefühl, dass Bob eigentlich eher ein begnadeter Typ ist, weil wir erinnern uns auch an das blaue Biest und so. Ja, wo, wo er Was heißt
1: jetzt begnadeter Typ? Begnadet im Umgang mit Frauen ja. oder
0: begnadeter Lügner?
1: beides. Weil im Umgang mit Frauen würde ich schon sagen, ja, irgendwie meist schon, aber ansonsten ist Bob halt echt ein saumieser Lügner. Sind die aber alle. Ja, und das nervt total in den Hörspielen, dass immer, wenn klar gemacht werden soll, jetzt lügen sie, dass da ein einziges rumgestammelt ist.
2: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Also die gehen irgendwo hin und wollen jemanden anlügen, dann ist das alles kein Problem.
0: Aber der hätte doch flirten sollen. Ich meine, das scheint doch irgendwie, das scheint ja flawless zu sein. Und Hätte doch sagen können, Na so, ja. hey, du hier und oh, ich habe gerade an dich gedacht und wollen wir nicht einen Kaffee trinken und das...
2: Ja, er wusste ja nicht, wie er sie ablenken soll. Also das Ding ist auch, wieso sollten sie ihre Auftraggeberin überhaupt ablenken? Also das macht für mich auch wenig Sinn.
0: Ja, aber im Prinzip ist das die Friendzone-Geschichte von, von Bob, oder? Ja, voll. Bob sollte das als Ablenkungsmanöver machen, damit Peter weiter beobachten kann, ohne dass sie auffliegen, weil sie war verdächtig nah dran an den beiden.
2: Ne? Bob lenkt, lenkt Naira ab, dass Peter Andres verfolgen kann, ohne dass Naira was davon mitbekommt. Das macht Peter dann auch. Und dann kommen ganz, ganz kurze Miniszenen, die ich die hier immer nur zwei Sätze bei mir sind. Und das sind auch die Szenen, wo nicht gesagt wird, wo Peter jetzt zum Beispiel ist. Dann beobachtet er irgendjemanden mit Andres zusammen eine Frau. Dann passiert irgendwas. Man hört es nicht richtig. Man wird nur gewahrt, dass da irgendwie eine Pistole ist. Dann passiert wieder was. Dann gibt es einen Schwenk zurück auf Justus, der zurückfährt mit Titus aus, aus L.A. Der war ja jetzt im Museum. Dann wieder zurück zu Peter, der wegrennt und dann treffen sie sich.
0: Ich habe die bei mir so tituliert als Cameo-Szenen, weil Titus sagt, dass er auch nochmal nach Los Angeles muss und noch irgendwie ein, äh, ein, ein Treffen hat, um dort ein Erbe oder eine Ausräumung irgendwie zu, zu begleiten und solche Sachen. Also das, das ist halt so der Fanservice irgendwie par excellence, weil da irgendwie alle kultigen Charaktere irgendwie so eingebaut werden, wie Mathilda und Titus und so weiter. Aber da sprichst
2: du was an, das mit Mathilda zum Beispiel, das fand ich eher störend als, als schön. Also das, es gibt ja so diese Fan-Momente, wo man sagt, ach, schön. Und das war jetzt aber keiner, weil Mathilda einfach so ihr Repertoire runterrattert an Fragen, die sie Justus stellen kann. Schrottplatz aufräumen, sich nicht so geschwollen ausdrücken, ob sie jetzt mal wieder Detektiv spielen, das ich fand's nicht, fand ich nicht gut. Das hat nicht, nicht getroffen, finde ich.
0: Nee, aber es musst du so sehen, das ist ja so eine Spezialaufnahme. Und wenn du quasi in so ein Planetarium gehst, dann denkst du so, ach Mensch, also in den Büchern wird Mathilda und Titus kommen eigentlich immer vor, es sei denn, die sind irgendwie gerade auf Reisen, aber die werden ja aufgrund äh, eines reduzierten Casts dann ja oft mal weggelassen, so, weil man sagt, okay, Mathilda und Titus sind jetzt nicht relevant für die Handlung und äh, um die Kosten halt im, im Rahmen zu halten, werden die jetzt nicht irgendwie noch mit dazu genommen oder Andreas von der Meden wird irgendwie rausgeschrieben oder Jelena ist nicht mit dabei und so. Und, und in diesem Fall ist es ja so, dass du zu einem Event gehst, da bezahlst du Eintritt für, um dieses Hörspiel im Planetarium zu hören. Und in dem Fall kann man dann sagen, ja okay, das ist dann schon etwas anders von der Produktion her und da kann man dann auch das gerne drinnen lassen oder sogar vielleicht ergänzen. Ich, ich vermute, dass die im Buch auch so vorkommt, Tom. Aber ähm, da ist es halt einfach dann ein Service, der eben für, für eine besondere Veranstaltung gilt und nicht eben in den Serien Ja, also
1: es kommt im Buch genauso vor. Die Dialoge sind fast komplett eins zu eins übernommen, so ganz kleine Nuancen, also im Hörspiel wird ein bisschen mehr beschrieben, äh, weil man halt die Erzähltexte aus dem Buch nicht hat, aber klar, auch das, was Mathilda in der Szene sagt, das ist im Hörspiel so drin, äh, im Buch so drin so.
0: Ja, aber wäre es jetzt eine klassische Produktion von heike Dine körting und André Minninger und Wanda Osten, wäre das wahrscheinlich rausgeflogen. Weil dann hätte Justus auch mit seinem Auto nach Los Angeles fahren können und hätte nicht von Titus mitgenommen werden müssen.
1: Nur, dass er kein Auto hat, aber
0: Ja, also ja,
1: also Nee, nee, aber das ist im Hörspiel äh, genau wie im Buch, das ist Titus, der ihn da mitnimmt und so. Das ist natürlich ein bisschen
0: Fanservice, das ist ein bisschen die Atmosphäre der Serie einfach. Ich glaube, die entscheidende Schlüsselszene ist, dass sie dann rausfinden, dass der Bruder mit dem Einbruch zu tun hat, weil es wurde ja gesagt, es bedarf eines Meisterdiebes, um eben in diesen gesicherten Keller reinzukommen oder eben einem Insider. Und äh, es schätzt sich dann raus, in der, ich weiß nicht, ob schon die nächste Szene ist, dass Andres auf jeden Fall den... Gaunon, sage ich jetzt mal vorsichtig, die Tür aufgemacht
2: hat. Genau, der hat die Alarmanlage ausgeschaltet und dafür hat er 10.000 Dollar bekommen. Und Andres ist die Mumie und diese ganzen Bräuche der Familie und ihre Herkunft ist Andres eigentlich total wurscht. Aber das Geld kann er gut brauchen. Da gibt doch keine Erklärung dafür ab, warum. Also der hat jetzt nicht irgendwelche Probleme anscheinend. Spielschulden. Der hat einfach... Hä? Spielschulden. Ah, das ist im Hörspiel wird das nicht thematisiert. Nee, habe ich mir jetzt auch gerade ausgedacht. Also, ich, ich dachte, im Buch wird da noch ein bisschen so mehr verraten. Na ja, gut, okay.
0: Toms Einwort Plotpflaster.
2: Die kann man kaufen.
1: Genau. Ich habe eine Star Wars Episode 8-Edition.
2: Sie haben dann, sie finden dann den, diesen, diesen Hinweis, dass es halt in dem Villenviertel hat sich Andres mit einer Frau getroffen, die ihm das Geld gegeben hat, dann? Und sie vermuten jetzt, dass die Frau auch in diesem Villenviertel dann irgendwie zu finden ist. In einer dieser, dieses, dieser Häuser muss sie ja sein. Und das findet Bob dann auch raus, dass es nur eine einzige Villa gibt, in der jetzt vor kurzem jemand eingezogen ist. Und da begeben sie sich dann hin.
0: Genau, was es erst hieß, dass es eine, eine Vielzahl von Gebäuden gibt. Und nein, es gibt nur dieses eine, genau.
2: Und dann kommt eine Szene, wo die drei Fragezeichen in dem Garten dieser Villa sind und allerlei Merkwürdigkeiten finden, die, wie ich finde, total banal sind, so. Hier, auf dem Grill, da ist noch Kohle. Wow. Das war ich jetzt nicht so überraschend. Ja doch, das zeigt ja, dass das Haus wirklich bewohnt ist. Ja, dass der Besucher gerne grillt
1: vielleicht.
0: <lacht> das nee, das war ein Gasgrill, das ist ja das Paradoxe. Ach so, ja. Plotpflaster. <lacht>
1: da hat irgend so ein Depp Kohle
2: auf den Elektrogrill gelegt. <lacht> Sehr schön. Ja, und dann finden sie halt noch so ein paar verbrannte Stofffetzen und ja einen riesigen Götzen im Garten. Aber ansonsten nichts Auffälliges. Sonst ist alles normal.
0: Ey, solange sie keine zwölf Götterstatuen im Garten haben, ist es ja alles normal. Also, also. Ja. ja, Büsten. Die, die schleppt gerade Patrick weg, unter zwei Armen zwei Büsten.
2: Vor allem typische Justus-Eskalationsstufe. Erst sagt er, ja, lass nur mal kurz gucken, nur mal reinschauen in das Haus, nur mal so im Vorbeischnicken, mal im Garten gucken. Schnitt, los, wir brechen ein. Fand ich auch, ja, recht krass, wie sie dann in diese Villa einbrechen. Und wie immer war eine Terrassentür offen. Also normalerweise steht die bei TKKG immer offen. Jetzt halt hier auch mal bei den drei Fragezeichen.
0: Und dann kommt die Szene barfuß oder Lackschuh. Irgendwas muss halt offen sein. Also
2: Ja, richtig. Sie gehen rein, durchsuchen das Haus. Da finde ich dieses, wenn sie so super laut psst sagen und sich dann gegenseitig anmotzen, doch jetzt bitte leise zu sein. Das ist auch wieder so ein klassischer drei Fragezeichen trope irgendwie. Ja, im Bad finden sie dann die Mumie und können auch eine Frau beobachten, die einen älteren Mann barfuß begrüßt in einem anderen Raum. Und dann klauen sie die Mumie zurück.
1: Die war, die war im Badezimmer, saß in der Badewanne und hinter ihr an der Wand stand
2: vor Good Time Call Edna. <lacht> die Mumie ist nämlich Cousin Ed. Ja, die hat da einfach ein schönes Bad genommen, die Mumie, in ihrem Gestell. Und sie tragen sie dann wieder in die Zentrale, beziehungsweise mit dem Auto dann. Und was ich dann geil finde, ist, am nächsten Tag sind die drei Fragezeichen, Na'ira und die Mumie in der Zentrale. Mhm. Und anscheinend ist es eine riesengroße Mumie, weil jetzt ist es auf einmal so eng, dass sie sich nur noch aneinander vorbeidrücken können.
0: Naja, nee, die ist ja in einer sitzenden Position, also so, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, als wenn sie so die äh, Knie umfasst äh, mit den Händen. So, so habe ich mir das vorgestellt. Die sitzende Position und ist auf jeden Fall ziemlich cool. So. Die ist auch relativ transportleicht dadurch, dass es eben so eine gehockte Stellung ist. Weil, stellt euch mal vor, das wäre eine liegende Mumie gewesen. Das wäre ja nochmal arg äh, komplizierter gewesen, die zu tragen, oder?
2: Ja, wenn die jetzt einen Superman gemacht hätte, wäre es schwieriger.
0: Oder, oder wie, wie stellt ihr euch die Pose vor? Oder wird das näher beschrieben im, Hörspiel, äh, im Buch?
2: Ich habe hab mir die Mumie so vorgestellt, dass sie so sitzt wie diese typischen Buddha-Statuen.
1: Die hocken mehr und haben halt irgendwie die so die, mit den Armen die Knie angezogen.
0: So, so habe ich es mir auch vorgestellt. Also eigentlich eine sehr gut tragbare Position. Ein bisschen unhandlich. Aber gut auch, um Auto zu platzieren als Beifahrer.
2: Das merkt fast keiner. Nee, aber überleg Kann mal, man das anschnallen.
0: So. Ich stelle mir das vor, wenn jetzt mit Bobs Käfer da gewesen und die haben diese Mumie, dann machen sie da oben das Dach auf und dann guckt die Mumie halt die ganze Zeit <lacht> aus, oben aus der Dachluke raus, weil die ja komplett gerade ist und die Haare wehen im Wind. Weil sie ja frisch gewaschen sind, die Haare.
2: Und dann machen sie so Fäden dran und machen, geben so eine Party. so Immer Ärger mit Bernie mäßig, immer Ärger mit Mumie. Genau das. <lacht> Und jetzt, das ist diese Szene mit der Fliege, wenn ihr da nochmal drauf eingehen wollt. Ja, nervt. Richtig nervig.
0: Achso, ja, danke, Entschuldigung, ich kann es auch nicht machen.
2: Alter, ich pack gleich die Fliegenklatsche aus.
0: <lacht> Was Bob unter anderem tun möchte, auch wieder ein Gag, der bei der Planetariumsdarbietung sicherlich ganz amüsant war und sicherlich für einen Lacher gesorgt hat.
1: Es ist ja per se auch irgendwie okay, aber es funktioniert halt irgendwie im Hörspiel nicht. Es war eher lästig.
0: Aber was ich faszinierend finde, und das muss man äh, jetzt der Geschichte wirklich zugutehalten, ist, die haben jetzt halt dieses Objekt, äh, was sie gefunden haben, und da ist dieses Rätsel komplett drinne. Das heißt, es nicht, gibt nicht noch irgendwo einen Umschlag, der irgendwo rausfällt, sondern es gibt eben halt diese Mumie, und da ist quasi der Code eingearbeitet. Eben einmal dieser Knotencode, der in den Haaren zu identifizieren ist. Und an dem Webmuster gibt es halt auch noch ein
2: offensichtlich unknackbares Rätsel. Ja, einfach weil ja das, das die Referenz fehlt.
0: Um so mal ganz ehrlich, es gibt ja so ein paar haarsträubende Konstruktionen, wie ein Rätsel in den drei Fragezeichen eingeführt wird. Also klammern wir jetzt mal ein Testament aus, was irgendwie in einem Rätselfers äh, verfasst worden ist. Aber das Setpiece... Mumie mit den Rasterhaaren oder verfilzten Haaren und mit der gewebten Kleidung, das finde ich ein ziemlich smartes Rätsel. Hast
2: du Haarsträubend benutzt gerade als Adjektiv? Ja. Für das Haarrätsel?
0: Nee, das...
2: <lacht> oder war das jetzt Zufall?
0: Nee, bei mir ist selten etwas zufällig.
2: <lacht> Dann bin ich jetzt froh, dass ich es rausgefunden habe und dieses Mal der Gag nicht an mir vorbeigegangen ist. <lacht>
0: Ja, oder, oder sehe seh ich das jetzt falsch? Bin ich dazu verklärt irgendwie bei dieser Folge gewesen. Aber ich fand das ziemlich cool.
2: Ja, also wenn du eine Mumie hast als Gegenstand in Anführungszeichen, dann ist es natürlich schon cool, das an der Mumie zu verstecken und nicht, ja, hier, guck mal, die hat das im Mund und dann da, sondern das fand ich schon ganz cool.
0: Der Rest des Rätsels wird dann ein bisschen obskurer, finde ich, aber äh, erst einmal so ist es ziemlich nett. Weil das könnte auch ein Rätsel sein, was eben schon seit Jahrhunderten schon existiert und nicht aufgeklärt worden ist. Wahrscheinlich ist das nur die bei den Haaren. Bei den Inkas so gewesen, dass sie einfach nur die durchnummeriert haben. Die, wie viel Mumie ist in dieser Mumifizierungsmanufaktur in Inka-Stadt war. Das ist wahrscheinlich das Eigentliche, was wirklich damit passiert ist. Ich habe euch verloren, oder?
2: bisschen, ja. Ja, ein bisschen. So mit dem Wissen, dass es jetzt dieses Rätsel gibt, gehen Sie zurück zu den Paredes. Denn Sie wissen, dass der Vater so, eine, äh, so, ein, so ein Zahlenraster hat, mit dem sich diese Knoten in Buchstaben übersetzen lassen, die dann ein Wort ergeben, die dann des Rätsels Lösung sein sollen. Und hier kommt es jetzt auch zu dem Moment, wo wir erfahren, was hinter dem allen stecken kann. Bob bleibt nämlich in der Zentrale zurück. Die anderen gehen zu dem Vater, überzeugen ihm, dieses Zahlenraster rauszurücken, nachdem sie auch die Mumie zurückgebracht haben jetzt. Da macht er dann mit. Und dann kommt Bob dazu und sagt, hey, passt auf, ich habe rausgefunden, was das mit diesem Barfuß und diesen Stofffetzen und dem ganzen Kram in dem Haus alles zu tun hat, was es damit auf sich hat. Dieser alte Mann ist nämlich der sogenannte einzige Inka und das ist der höchste Anführer der Inka, so ja, ein Herrscher, fast gottgleich. Und der soll wohl in diesem Haus gewesen sein. Und dann enträtseln sie den Code und der Code ergibt das Wort Kopie, Kopie oder Nachahmung. Und dann fällt so jedes Puzzleteil an seinen richtigen Platz und Justus ist dann, dem fällt dann ein so, ja, ich war ja auch in dem Museum und in dem Museum war auch eine kleine Stadt, so wie die im Keller, aber sie war anders, weil die Umgebung war anders von der Stadt. Denn im Keller bei den Paredes ist die Umgebung dieser Inka-Stadt Cusco nämlich nicht Peru, sondern Rocky Beach. Und dann kriegt man so, ein kleines, so eine kleine... Beschreibung von der Umgebung von Rocky Beach und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, dass da irgendwie alles ist. Berge, Meer, Flüsse, Seen, Wüste, ist alles um Rocky Beach rum. Und an dem Standort, wo dieser Cusco-Tempel steht, in dem eine Miniatur-Mini-Mumie drin ist, da müsste dann ja folgerichtig die Kopie der Mumie sein diese Tonkopie, die angefertigt wird, um die Mumie noch mehr zu ehren, die noch heiliger ist als die
0: eigentliche Mumie. Also sehr interessanter kultureller Aspekt, dass ein, eine Kopie oder eine Abbildung wertvoller ist als das Original.
2: Also den Gedanken dahinter kann ich verstehen, aber das ist trotzdem seltsam, da gebe ich dir recht. Eine Mumie zu werden ist das allergrößte und wenn man ganz besonders war und ein ganz wichtiger Inka, dann wird eine Kopie der Mumie erstellt und diese Kopie ist dann einfach noch viel wertvoller, weil das so selten
0: ist. Dann wäre China jetzt mit Abstand die reichste Nation der Welt, aber das ist ein anderes Thema.
2: Wenn er einen Terracotta kriegt. Und dann begeben sie sich eben ähm. Ha, nee, in die Eisdiele. Folge richtig. Sie wissen jetzt, <lacht> Erstmal ein Eis essen, genau. <lacht> sie wissen jetzt, wo die Mumie sein kann. Also. Gehen wir erstmal in die Eisdiele. <lacht>
0: ja, betrieben von einem Italiener, der gerade erst seit einem Jahr in Amerika ist. Spreche auf jeden Fall mit Akzent so die ganze Zeit. Aber Robert Miesler macht es trotzdem gut.
2: Und ich habe die Szene ein bisschen durcheinander gebracht, weil nach der Eisdiele fällt ihnen ein, ah, das könnte diese Stadt sein und es ist so eine 3D-Schatzkarte. Aber es macht nichts. Wichtig ist, die haben nochmal Eis gegessen. So, und just heute ist dieser... Dieser Tag, an dem die Sommersonnenwende stattfindet, der im Inka-Kalender wohl ein ganz besonderer Tag ist und der so ein Mumienfest irgendwie, ich möchte fast sagen, einen Mumienschanz äh, ein, <lacht> <lacht> also, also, da gibt es halt so ein, so ein Verehrungsfest für die Mumien und da werden die Mumien halt mit, mit allerlei Speisen und so bewirtet. Und dann begeben sie sich eben auf den Weg zu dieser Kopie, die irgendwo in einem felsigen Gebiet in der Nähe von Rocky Beach sein muss. Da gehen sie rein, dann kommt diese Szene mit der, mit der Schwertfalle, Indiana Jones mäßig, und dann finden sie einen Raum, in dem die Kopie der Mumie sitzt und einige Schätze. Und dann wächst ein alter Mann aus dem Boden.
0: Eckart Dux genau.
2: Hallo. Da ist er, der einzige Inka, der letzte Inka. Ich wollte es auch sagen, der letzte Inka Einhorn. <lacht> <lacht> es Dux ist das letzte. Ja.
0: Dux. Dux ist ja auch das äh, lateinische Wort für Einhorn, das weiß ja auch jeder. Das weiß
2: ja keiner. Also ja, das ist Dux ist eine Mischung aus äh, Deo und Lux. <lacht> also praktisch der heilige Fuchs, also der göttliche Fuchs. Ja. Äh, genau. Ah, Hammer. So, und jetzt werden sie eben ins Bild gesetzt, um was es da wirklich geht. Nämlich, dass dieser letzte Inka, es, es wird bis zum Schluss nicht klar, ob er wirklich der letzte Inka ist oder ob er sich das nur einbildet und einen Knacks hat. Aber dieser Mann glaubt, dass er nur in die Ewigkeit eingehen kann und zur Mumie werden kann, wenn er Zwiesprache mit der Kopie der Mumie hält. Und er hat halt einfach jahrelang nach dieser Mumie gesucht, weil es der letzte heilige Ort der Inka ist, weil die spanischen Eroberer damals alle Orte entweiht haben, die Archäologen die Orte entweiht haben, es gar nichts mehr gibt, nur noch dieses eine, diesen einen Ort, der zufällig in Rocky Beach ist. Natürlich ist er zufällig da. Natürlich ist er das. Und es wird dann noch so ein bisschen aufgeklärt, dass der einzige Inka eine Assistentin hatte, eine Emma müller die hat auch eine Wanze versteckt bei den Paredes, deswegen konnte der diese Kopie finden jetzt mit Hilfe der drei Fragezeichen und er hat auch das alles inszeniert, dass die die Mumie wieder zurückklauen und dann, ja, so ein James-Bond-Bösewicht-Fall halt wieder. Und dem Mann geht es halt nur um diesen heiligen Ort, an dem er halt mit dieser Mumie sprechen kann.
0: Aber das ist auch ganz logisch, dass Rocky Beach im Prinzip die, der Mittelpunkt für diese heilige Stätte ist, weil wenn man sich sämtliche Inka-Pyramiden anschaut, ne, die bilden dann zusammen einen Pfeil und der deutet eindeutig auf Rocky Beach.
2: Hat auch schon Erich von Däniken so gesehen.
0: Richtig. Genau so war es. Deswegen ist der auch so quasi eine Inkarnation von Indiana Jones jetzt
2: am Ende. Und dann macht es nochmal Puff und jetzt steht Elmar Miller mit einer Knarre da. Und dann kommt wieder ein Haufen durcheinander, in dem man als Hörer des Hörspiels zu Hause nicht so wirklich festmachen kann, was da passiert. Auf jeden Fall hat auf einmal Bob die Pistole.
0: Reicht ja auch als Fact, oder? Also
1: Gibt es halt so ein bisschen durcheinander. Die Pistole, die übrigens in der ersten Szene, in der Frau Miller auftaucht, noch wie eine Shotgun klang. aber <lacht> Ja,
0: so beim Laden, ne? So eine Schrotpistole. Nee, für eine Maus im Planetarium ist es wahrscheinlich auch genau das richtige Geräusch dafür. Also es ist ja viel, viel... Eine
2: Pump-Action-Luga. Ja, es ist, es ist halt, ähm, ich finde es da in dem Moment schade, dass nicht zumindest irgendwie einer der Anwesenden irgendwas sagt und diese Szene erklärt, So, auch wenn das ein bisschen Hölzern ist vielleicht. Aber so ist es halt sehr schwer. Oder findet ihr nicht?
0: Hättest du dir ein eine Szene gewünscht, wo dann Justus sagt, ja, Bob, richtig so und Peter, ja, halt den Arm hoch, dann kann Bob sich die Waffe schnappen und so.
1: Also das,
2: ich sag ja, es ist sehr hölzern, aber die andere Möglichkeit wäre gewesen, gar nicht eine Szene einzubauen, die sowas benötigt, wenn ich weiß, ich habe keinen Erzähler.
1: Aber wenn jetzt Peter der Emma Miller den Arm gebrochen hätte, das hätte man noch mit so einem richtig schön durch den ganzen Raum heilenden Knacken im Planetarium umsetzen. Können. Genau, mit so einem saftigen Knacken.
0: So wie bei John Sinclair, wo immer so zehn Stangen
1: Sellerie gleichzeitig
0: durchgebrochen werden. Wo dann auch alle beim Zuhören gleich irgendwie so
1: äh machen. So, also wirklich so. Ja, so, so richtig so auch, dass man die, das, dass man sich so, so innerlich alles verdreht, wenn man das Geräusch hört. Das ist
0: so ähnlich, wie wenn man sieht, wenn jemand beim Tennis spielen zum Beispiel umknickt und so, wo man auch denkt so äh.
2: Ja, und dann... Bekommen wir noch eine recht esoterische Predigt von diesem letzten Inka, der auch meint, er steht über dem Gesetz. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Herrscher in a Nutshell. <lacht> mir doch egal, ich kann machen, was ich will, denn ich bin der Herrscher. Ella Badge. Und dann ist es halt auch zu Ende. Also sie fesseln dann Emma mit so, einem, mit so einem Knötchenband und fertig. Dann ist der Fall rum. Dann sind wir schon am Ende.
0: Ja, fühlt sich dann. Wenn man das zusammengeschnitten hätte, eher an wie eine kurze Folge ist, aber eben durch, durch die ganzen Experimente relativ lang ne? also nicht nur relativ lang, sondern sehr lang.
2: Ja es ist halt viel ist halt Geräusch und Atmosphäre. Das,
1: das ist halt so. kann man was soll man anderes sagen? Es ist halt von der Handlung her passiert nicht viel und ehrlicherweise könnte das fast genauso ablaufen ohne die drei Fragezeichen. Absolut. also es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Indiana Jones oder so. <lacht> Weil die drei Fragezeichen müssen schon noch die Mumie entführen und so weiter. Aber der ganze andere Kram, es hätte genauso gut der einzige Inka sein Ritual abhalten können und dann die Mumie
2: zurückgeben. Vor allem das Lustige ist, du sagst ja, die, hät, die mussten die, den Inka zurückklauen. Eigentlich ja auch wieder nicht, weil der letzte Inka sagt, ja, ich hätte die eh wieder zurückgegeben.
1: Eben. Und er schmeißt sogar noch mit Fuffis durch den Club und versucht, jeden zu bestechen.
2: <lacht> ja. <lacht> Weil er die herrschende Klasse ist. Hallo? Ist ihm doch egal. Müssen wir das jetzt in die Shownotes reinpacken? Ja, auf jeden Fall. Äh, Tom, der macht doch
0: mal weiter mit deinem Fazit.
1: Ja, ich bin von dem Fall nicht ganz so angetan. Ich, äh, man lernt viel über die Inka, irgendwie aber auch schon wieder zu viel auf kurzem Raum. Also man kriegt diese ganzen Informationen über die Inka-Kultur und deren Totenkult regelrecht mit dem Trichter eingeflößt. Das fand ich für die knapp 100 Seiten im Buch ziemlich viel und anderthalb Stunden Hörspiel streckt diese relativ kurze Handlung dann auch noch enorm in die Länge. Hinzu kommt diese Produktion für das Planetarium mit dem Raumklang, die jetzt in der CD-Fassung nicht mehr ganz so gut überzeugen kann. Also es verliert doch ein bisschen an Charme und dann sind so Szenen wie das mit der Fliege halt doch sehr, sehr störend. Insgesamt keine Folge, die ich unbedingt wiederhören möchte oder sobald wiederhören möchte, aber eine Sache haben wir bei der Besprechung vergessen und die möchte ich ganz positiv hervorheben und das ist die Zwischenmusik in dieser Folge. Die Zwischenmusik, da ist oft so ein Stück drin oder so mehrere ähnlich klingende Stücke, in denen so eine einzelne Gitarre so ein bisschen mysteriös angezupft wird. So eine E-Gitarre, die so einzelne Noten spielt. Wisst ihr, welche Stücke ich meine? Ja. Und das hat mich unfassbar krass an den Soundtrack von Thimbleweed Park, dem Ron-Gilbert-Adventure von vor ein paar Jahren erinnert. Und das ist ein ganz, ganz großartig mysteriöser Soundtrack, der auf diese nicht sehr mysteriöse Folge leider ein bisschen verschwendet wirkt.
0: Und Sebo?
2: Es ist eine Tech-Demo für mich, die mit viel Fanservice angefüllt ist. Ich finde es ein bisschen weird, dass der Gegenstand, dem sie hinterherjagen, ein toter Mensch ist, der halt da so hin und her getragen wird und so, und dem man dann in den Haaren rumfuddelt und das, das, ja, es ist okay, es ist sehr gruselig, mit einer Mumie rumzuspielen, deswegen ist es eher untypisch für die drei Fragezeichen. Es wird auch nicht erwähnt irgendwie, dass es mal ein Mensch war, so wirklich. Also das ist sehr distanziert alles, das ist halt einfach ein Gegenstand. Und, ähm, ja, der Fall ist halt, ich meine, du hast eine 100 Seiten Zeit in einem Buch. Was willst du groß machen? Das wird einmal hin und her geklaut und dann werden die Haare durchgeguckt und dann gehen sie in eine Höhle und dann ist der Fall rum. Das ist jetzt wirklich runtergebrochen, ist das die Story. Wie gesagt, ich finde, wenn du nicht in diesem Planetarium bist, dann finde ich diese technische Umsetzung eher störend und sie nimmt für mich die Immersion weg. Wenn du in einem Planetarium bist, ist es vermutlich sehr anders und wenn man die Folge live gehört hat und sie dann nochmal hört, ist es vermutlich auch nochmal anders. Für mich als Nicht-Planetariumsbesucher, mich hat es gestört und die Länge der Folge ist einfach ultra lang durch dieses lange Hin- und Herlatschen, durch die viele Musik. Das mochte ich nicht so gerne. Also die Folge ist okay, aber mehr auch nicht für mich.
0: Ich finde, es ist keine Einschlafenfolge. Wegen eben dieser Vertonungsart kann ich die eben halt nicht zum Einschlafen irgendwie reinlegen und so dieses Geborgenheitsgefühl wird damit nicht erzeugt. Ich finde, das Rätsel um die Mumie selber finde ich ganz, ganz großartig, also das ist gut recherchiert und es ist eine mysteriöse Geschichte eben, was es halt mit diesen Inka-Mumien so auf sich hat. Ich vermisse auch den Erzähler in der Folge, der Cast ansonsten ist ziemlich gut, das heißt die Sprecher liefern eigentlich alle ziemlich gut. Ich finde Tim Kreuer als, als Andres, finde ich ein bisschen anstrengend zu hören, aber das ist ja auch gewollt und das ist ein Zeichen dafür, wie gut das eigentlich gemacht worden ist und... Von daher ist über den Cast überhaupt nichts zu sagen. Der ist sehr, sehr breit aufgestellt mit eben sehr vielen Cameo-Auftritten, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Die Musik finde ich ebenfalls großartig und ich glaube, man muss die Folge so betrachten, dass es eine wirklich exklusive Vorstellung für ein Planetarium ist und die Hörspielumsetzung als, als Tonträger oder eben streaming kann das nicht erreichen, mein besten Willen nicht, weil bei diesen Planetariumsvorstellungen gab es ja auch noch passende Animationen, die an die Wände projiziert worden sind oder an die Decke. Die könnten sicherlich solche Effekte noch ergänzen und wenn man das denn so sieht, dass man damals das Planetariumsstück sich angehört hat und die CD jetzt einlegt oder eben auf, auf Kassette das Ganze anhört, dann kann man sich daran erinnern, wie es gewesen ist. Ich glaube, so taugt es am meisten und ich finde den Fall solide insgesamt. Ja, das wäre das Fazit. gut. Kommen wir zum Klischeekoeffizienten Olaf, magst du anfangen? Eine sehr gute Idee. Ich fange gleich ganz oben auf unserer Liste an, weil die drei Fragezeichen brechen ein in diese Villa von dem alten Inka oder dem wahren Inka. 15 Punkte.
2: Außerdem benutzen sie, naja, einen Artikel als Ausrede. Das zahlen wir als Schulprojekt. Das sind nochmal 15
1: Punkte. Die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen. Damit meinen wir vor allem den Vater der Familie
0: und das gibt auch 15 Punkte. Und der hält sie auch für Gesinde, Einbrecher, Täter, weil sie im Keller da rumhotten, das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem wollen sie sich ganz zum Schluss diese Emma schnappen, das schaffen sie auch für 25 Punkte. Ja, Justus drückt
1: sich unnötig kompliziert aus und das bringt 25 Punkte.
2: Er,
0: er macht selber Fettshaming bei sich und äh, gibt sich da selber 15 Punkte für.
2: Und Peter beleidigt ihn. Naja gut. Richtig, Peter beleidigt ihn auch noch als Pummelchen. Kurz bevor er dann wieder was nicht versteht, für 15 Punkte.
1: Außerdem ist Peter super sportlich, als er im Wald vor Emma Miller wegläuft. Das gibt 20 Punkte. Das ist total von einer Frau weglaufen, super sportlich. Von einer Frau mit einer
0: Schrotflinte, mit einer Schrotpistolenflinte. <lacht> äh, also Bob kann in dieser Folge nicht sehr, sehr gut flirten, aber er kann recherchieren wie ein Weltmeister. Das gibt 20 Punkte dafür.
2: Und er flirtet richtig schlecht mit unserem vierten Detektiv, beziehungsweise dem nervigen Sidekick, Naira, für 15 Punkte.
1: Der Auftraggeber ist ein Kind. Und das gibt 10 Punkte.
0: Es wird auf die flüsternde Mumie verwiesen. Eine sehr schöne Anspielung. Das gibt 10 Punkte, passend zu der Folgenummer der flüsternden Mumie.
2: Außerdem beschatten die drei Fragezeichen, bzw. zwei Fragezeichen, Andres, das sind nochmal 25 Punkte. Dann gibt es eine Wanze,
1: also ein Detektiv-Gadget, jetzt nicht so von den drei Fragezeichen, aber gegen sie und das gibt nochmal
0: 15 Punkte. Es geht um ein relativ cooles Rätsel innerhalb der Mumiengeschichte. das gibt
2: 20 Punkte. Und dieses Rätsel führt sie dann zu einem versteckten Schatz. Für 20 Punkte.
1: Überraschenderweise hat Emma Miller eine Maschinenschrotpistolenflinte und
0: das gibt 20 <lacht> Punkte. Messer hast du noch vergessen. Machete ist es <lacht> eigentlich noch. <lacht> Mit so einem Biodet vorne. Drauf. Genau. Wird trotzdem niedergerogen, eiskalt, wie sie sind. 20 Punkte.
2: Dass sie überhaupt noch Waffen mitnehmen. Titus flext auf dem Schrottplatz wie ein Verrückter,
0: 25 Punkte.
1: Außerdem kauft er jede Menge Schrott, denn in, dem, in der Haushaltsauflösung sind einige Perlen dabei, Justus. Das gibt 15 Punkte.
0: Genau, Sie müssen eigentlich beim Ausladen helfen, aber sie drücken sich äh, vor der Arbeit und das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem krächzt unser lieber Blacky ein bisschen in der Zentrale herum, 25 Punkte.
1: Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 410 Punkten.
0: 23 Klischees. Halleluja. Gut, 90 Minuten effektiv für Klischees genutzt. Eher so eine mittelmäßige Folge also. Ja. Ja, gut. Sebo, bist du gerade grün geworden? Was? Weil wir deine Sachen gesagt
2: haben? Nee, das ist voll okay. Ich habe euch einfach mal das Spotlight überlassen und dachte, ihr macht das vielleicht auch mal gerne. Nächstes Mal lesen wir den Klappentext ein, Olaf. Immer abwechselnd. Du ein
1: Wort, ich ein Wort.
0: Das wird super. Ich habe einmal den Klappentext vorgelesen, du erinnerst dich. Das mich? war scheiße. Ich habe das auch <lacht> einmal gemacht. Das war auch scheiße. Oh, ich fand mein. mein ihr, ihr wisst es noch, das war Todesflug, da habe ich den Klappentext eingelesen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, bei welcher Folge ich es gemacht habe, aber irgendeine Folge hatte ich das auch mal übernommen.
0: Ja, kann ich mich daran erinnern, hat mir nicht gefallen. <lacht> Machen wir nicht wieder. Apropos nicht gefallen und grün, das ist die andere Sache. <lacht>
1: <lacht> Chapeau für diese Überleitung. Oh nein,
2: habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt
3: Dr. Knick. <lacht> Es ist immer schön, wenn man eine Überleitung mit Ha, das war aber eine gute Überleitung kommentiert, Tom. Ja, es ist mir egal gewesen. Ich musste <lacht>
1: gerade während des Jingles mir so auf die Zunge beißen, um dich einfach weiterzulachen. Hallo, Sie Ekelpaket.
0: <lacht> Das Schönste übrigens an Dr. Knobel ist das Lachen von John im äh, der Trailermusik.
3: Wow, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Gegenteiltag. Ah, ja, 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 ja. ja. Äh,
0: Hallo Dr. Knobel, schön, dass Sie da sind.
3: Ich merke ich merke ich werde hier mit allen Ehren empfangen mit einem großen Bahnhof. Sebastian auch noch irgendeinen dummen Spruchflager? Nee,
2: ich denke, das haben meine Kollegen schon ganz gut gemacht. Das ist jetzt, Man soll ja auch nicht auf einem Typen rumtreten, der schon am Boden liegt. Wollen wir anfangen mit dem Quiz. Dr. Knobel, haben Sie irgendwelche
1: abschließenden Worte zum Grab der Maya, Inka, Azteken? Ich habe vergessen, welches es
3: ist. Inka, Mumie.
1: Inka, das war genau.
3: Ich finde es schön, dass in Rocky Beach alles fußläufig erreichbar ist, auch Schätze eines mittelamerikanischen oder südamerikanischen
0: Volks. Ja, wir hatten die Erklärung, habe ich vorhin relativ schlüssig äh, präsentiert. Wenn man sich alle Inka-Pyramiden anschaut, dann sind die, wenn man sie auf der Landkarte betrachtet, als Pfeil angeordnet, die eindeutig ja, Rocky, auf Rocky Beach, Beach zeigt. zeigt ja. mhm. Rocky Beach ist der Nabel der Welt. Ja, aber mit Fusseln drinne.
1: Das ist witzig, wow. Dr. Krube, ich bezeichne Rocky Beach auch als den Nabel
0: der Welt.
3: Ich möchte meine Aussage zurücknehmen, weil ich nicht eine Aussage treffen <lacht> möchte, die auch Tom getroffen hat. Frage, Frage Nummer 1. Was ist der Nabel der Welt? Genau. Welche Form hat die Sitznische der Mumie im Keller? Äh, welche Form? Ja, welche geometrische Form? Du, du, du als alter Mathematiker kennst doch... Ja, ich es mir noch nicht gemerkt, deswegen rate ich jetzt. Also, Olaf, welche der beiden falschen Antworten möchtest du jetzt zählen lassen?
0: <lacht> ein Rhomboid wollte ich nehmen, es ist ein seitenverschobenes Viereck, das wissen wir aus TKKG Das ist falsch, ich glaube Rhomboid ist nicht
1: richtig Tom, was hast du? Ich habe gesagt halbkreisförmig, wie so eine halbe Pizza,
3: aber ich habe auch geraten Die richtige Antwort, die im Hörspiel genannt wird, ist das Trapez Oh, das, das überrascht mich Und das hat Sebastian nicht also er hat es, aber es überrascht ihn nicht. Das war so ein äh, doppelter Gag, Richtig. der schlecht rübergebracht worden ist. Aber ich schreibe mal das bei Sebastian einen Punkt auf. Geht ihr schon mal gut los? Ja, ich finde es sehr gut. Dass ähm, zwei von dreien schon verkackt haben. So eine leichte Frage. Die Fragen werden nicht leichter. Frage Nummer zwei. Wie viel Geld gibt Justus der Kassiererin im Museum? Ich bin bei diesem Quiz, glaube ich, nicht gerade
0: von Erleuchtung Gesegnet. Ich auch nicht. Also. Soll ich meine falsche Antwort
1: vorlesen?
3: Ja, mach das. 8 Dollar. Tom? Äh, 10 Mark 50 und sein Wildlederportemonnaie. Mit dem Magneten, von der einem Kind hing aus, undecided. Ja. Und Sebastian, was sagst du? 5 Dollar und dann kriegt er 50 Cent zurück. Also gibt er ihr 5 Dollar, aber eigentlich zahlt er ihr 4,50. Also ist die Frage vollkommen richtig. Er gibt ihr 5 Dollar. Das, war eine das kostet
0: so viel wie Onkel Ramos Monatsmiete? Mhm. Nee,
3: eben ja nicht. Also kriegt er 50, Ach, ja, 50 Cent weniger. Ja. Also etwas weniger noch. als im Monat. Ah, okay, ist ein anderer Steuersatz. Ja. Das ist also der Februar, der kostet 4,50. Alle anderen Monate kosten 5 Mark. Sebastian, du brischt voran, die anderen beiden sind noch in den Startlöchern. Ist okay. Tom, wenn wir jetzt nochmal falsch antworten, dann können wir uns eigentlich zurücklehnen. ne? -Trick, ne? Mhm. Frage Nummer drei: Was will Titus in L.A.? Er sagt, er will nach L.A. fahren, um was zu erledigen. Was will er da tun? Jemanden. Er will jemanden erledigen. Titus ist nämlich
0: nebenberuflich Hitman für die Mafia. Genau. Agent 49 heißt er.
3: Ah. Sebastian, was hast du? Ich
2: hab's falsch, weil sonst wäre ich nicht der Erste. Ich habe geschrieben, er will zu einer Haushaltsauflösung.
3: Olaf, was hast
2: du?
0: Er will bei einer Haushaltsentrümpelung dabei sein. Was wie eine Haushaltsauflösung.
2: Tom, was hat. hast du? Ja,
1: ist bei einer Haushaltsauflösung,
3: weil da einige Perlen bei sind. Die richtige Antwort, wie es im Hörspiel gesagt ist. Er will sich einen Nachlass ansehen. Mist, ja. Ich wusste, dass meins nicht stimmt, aber ja.
1: Aber es ist eine Haushaltsauflösung, dieser Nachlass. Ja,
3: ja er will ihn sich. Ja, das ist jetzt die Frage. Ist, ist ein Nachlass eine Haushaltsauflösung? Oder es ist, wird
0: hinterher spezifiziert, weil Titus dann sagt, äh, in diesem Haus waren einige Schätze drin.
3: Einige Perlen. Das heißt, ja. die Sache ist die, ich kann entweder allen keinen Punkt geben, dann ist es Krakeelen groß, oder ich kann euch jedem einen Punkt geben und dann sagen. Ihr habt euch ja, ja, ich gebe euch jeden einen Punkt, weil wir ja Weihnachten ist bald. Dann
0: hast du noch nicht gewonnen,
3: Sebastian. Ja. Also, wenn wir zweimal mach dich doch nicht lächerlich.
0: zweimal richtig. Es gibt übrigens sechs Fragen. Ah, okay. Also dann ist noch gar nichts entschieden. <lacht> <lacht> so, jetzt komme ich so.
3: Ja, dann, Olaf, sag mal, welche Farbe hat denn die Kote des ersten Inkas? Bei der ersten Beobachtung durch die drei Fragezeichen. <lacht>
0: äh, Rot-Blau.
3: Bist du doof? Das ist eine, bist du jetzt komplett verschwunden? <lacht>
0: Wieso? Ich habe doch nicht gesagt, dass sie gewinnen will, oder?
2: <lacht> oh
3: mein Gott. Okay. Olaf sagt Rot-Blau. Das ist unfassbar. Das ist richtig. Tom schreibt hellgelb. Oh. Ich hatte keine
1: Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass Olaf wirklich die richtige Antwort sagt.
0: Hat er aber. So sowas. Du hast gesagt, ich soll die Antwort sagen. Das ist genau das, was Dr. Knobel gesagt hat, ja.
3: Richtig. Die Sache ist, die war. wann hörst du auf mich? Ja. Das ist der erste Fehler. Überraschung. Also Sebastian und Olaf haben es richtig. Tom hat trotz Vorsagen <lacht> die falsche Antwort. Ich lieb's. Okay. Jetzt ist der Sebastian aber immer noch nicht durch, weil, wenn er jetzt ja. beide falsch hat, mhm. dann kann Olaf noch ausgleichen. Tom ist auch noch dabei. Ja, ja, ja. Frage Nummer 5. Wie viele Fliegen erschlägt Bob in der Zentrale?
2: Das fand ich im Hörspiel schon gar nicht nervig, da finde ich es ja jetzt noch viel besser. Ja, das Geräusch macht mich wirklich aggressiv. Richtig übel. Ich hätte da richtig Bock, die Fliegentasche zu schwingen. Was hast du, Sebastian? Zwei. Was hast du Olaf? Keine.
1: Was hast du, Tom? Keine. Ich bin mir sicher, dass er es die ganze Zeit versucht, aber dass es dann letztendlich Peter
0: macht, als er später die Fliegenklatsche greift. Richtig. Deswegen hat Bob keine getötet.
2: Aber er sagt doch wieder. Es ist schwierig.
3: Es ist schwierig, aber ich habe so gehört wie äh, Tom und Olaf. Also, was jetzt?
2: Olaf sagt keine, Tom sagt eine. Nein, Tom sagt auch keine.
3: Auch keine. Und das macht Peter am Ende. Okay. Das heißt, ich habe den Sebastian mit der Fangfrage bekommen.
2: <lacht> <lacht> Hahaha, ha, ha. eine Fangfrage, weil die Fliegenfangfrage.
0: Sebo, spürst du den Wund of Change?
3: Nee, eigentlich nicht. Mir die Zuschauerfrage... Oh, jetzt müssen wir uns anstrengen. ...kommt vom äh, Discord-User MondBot. Grüße. Und der fragt, der Keller der Familie Paredes ist was nicht? Hä? Hä? Ein U-Boot. Was ist der Keller der Familie der Paredes nicht, laut des
1: Vaters? Ich wollte gerade sagen, da gibt's eine... Ach so, laut des Vaters. Ja, stimmt, der sagt was. Hätte
2: ich gesagt, es gibt eine Menge Dinge, die dieser Keller nicht ist. Der Keller ist kein U-Boot. Damit habe ich recht. Was ist der Keller nicht?
3: Ja, der Vater sagt, dieser Keller ist nicht Punkt,
1: Punkt, Punkt. Aha, sag ich, die genaue Formulierung fällt mir nicht ein. ich muss es umschreiben.
3: Es ist ein Substantiv, Tom.
1: Ja, aber nee, da ist, glaube ich, auch ein Adjektiv
3: bei. du was hast du? Museum. Olaf, was hast du? Ich würde sagen, äh, der Keller ist kein Spielplatz. Tom, was hast du? Ich meine, dass er irgendwas von
1: wegen schäbiger Hafenkneipe oder so sagt, weil er da so rumflucht, sein Sohn. Ah, stimmt.
3: Richtig, der Keller ist keine Hafenkneipe.
1: Ja, keine stinkende Hafenkneipe, sagt er,
3: glaube ich. Aber mir hätte Hafenkneipe gereicht. Das sind zwei falsche Antworten von Olaf und Sebastian. Ein Silberbutton für unseren lieben Mondbot, der dann über Discord Bescheid bekommt, wenn diese Folge rausgekommen ist. Und ja, herzlichen Glückwunsch, das war eine coole Frage. Ja, sehr schwer. Ja. Dieses Quiz ist ein Auf und Ab. Sebastian stark angefangen, schwach nachgelassen. Olaf mittendrin, so einigermaßen, und Tom Bauch dabei. Ich bin noch nicht in die Armee gegangen, um Freunde zu finden.
0: <lacht> das ist dir bisher auch ganz gut gelungen, ja.
3: <lacht> <lacht> Diese Midi-Fälle eine ganz besondere Freude, sie vorzubereiten und zu hören. Das hat Sebastian jetzt gewonnen oder ist es noch ein Unentschieden geworden? Nee, ist es glaube ich nicht. Oh, ich kann kurz nachzählen. Vollkommen richtig. Ich dachte immer, dabei sein ist alles und der Weg ist das Ziel. Ja, und
0: ja, das gilt für die anderen
3: Loser. Ja, Sebastian hat halt vier richtig. Olaf drei, Tom zwei. Auch, Tom hat auch drei, dementsprechend du bist der andere Loser, Olaf.
0: Ja, okay, das ist in Ordnung, Tom. Gehen wir was trinken und die anderen beiden lassen wir hier. und ähm
1: Ja, gern geschehen, ihr Loser. Klingt nach dem Plan. Ja, dann, äh, liebe Spezies, vielen Dank, dass ihr unseren Adventskalender hört und vielen Dank, dass ihr auch diese Folgenbesprechung gehört habt, wenn ihr das hier hört. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und morgen geht's hier im Kalender weiter.
0: So sieht's uh -huh. aus. Ciao.
1: Tschüssikowski. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.